0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Мы рады с вами продолжить тему, которую прежде начали: как исцелить благодарность. Сегодня уже четвертый выпуск, поэтому, поэтому всем добро пожаловать. Приготовьте ваши Библии. У нас будет замечательное время в Слове Божьем.
1: Добро пожаловать. Вы на канале АРИМ. С вами Руслан, и Ирина Андреева и это подкаст «Библия читаем вместе».
0: И напомним, что всегда обращаться к Слову Божьему нам важно вместе со Святым Духом. Без Святого Духа мы ничего понять в Божьем Слове не сможем, мы запутаемся, мы устанем, и это больше будет нас утомлять, чем приносить наслаждение. Поэтому снова давайте попросим Святого Духа и откроем себя для принятия Его служения. Аминь. Святой Дух, мы благодарим Тебя за Твою благость, за Твою милость и за Твою верность. Ты всегда совершаешь служение учителя и наставника в нашей жизни. Нет ни одного дня, чтобы Ты не говорил с нами, не наставлял нас, не исправлял, не давал нам чудные советы. Ты всегда говоришь, а мы способны Тебя слышать. Поэтому в этот раз говори с нами через Твое Слово. Наставь нас на всякую истину во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. И, дорогие друзья и партнеры, мы благодарны каждому из вас, что вы вместе с нами согласились исполнять это великое поручение Иисуса Христа, которое Он оставил своей церкви на этой земле. Благодаря вам все материалы служения являются абсолютно бесплатными для всех.
0: Аминь! Господь да благословит каждого из вас! Итак, давайте кратко вспомним, что мы с вами уже рассмотрели на протяжении прежних трех встреч. Мы увидели с вами, что благодарность является результатом, следствием чего? Прежде сформированных взглядов, толкований и отношений. И на примере «Грехопадения» мы увидели, что как только дьяволу удалось изменить взгляд человека на Бога посредством чего? Посредством клеветы, лжи, то измененный взгляд тут же поменял на что? На то, что человек начал давать искаженное толкование прежних действий и мотивов Бога. И в результате это к чему привело? К новому отношению человека с Богом. И вот в этом новом отношении уже сложно было человеку быть благодарным Богу. То есть уже естественной реакции благодарности в человеке не вызывали никакие действия Бога, никакое поведение Бога. В человеке начали появляться другие отношения к Богу. Страх. Недовольство, возмущение,
1: да что угодно. Другие реакции в адрес Бога. Именно поэтому первый шаг для того, чтобы исцелить нашу благодарность в отношении Бога, является то, чтобы исправить образ Бога, который есть внутри нас. Увидеть истинного Бога. Бога, который всегда есть любовь. Но вот насколько мы видим его как любовь, насколько мы выбираем с вами рассматривать Бога, который есть любовь, вот это уже, друзья, совсем другой вопрос. И этот фактор зависит, знаете, от кого? Это тот человек, который сейчас находится на вашем месте. Правильно, это вы сами. Только я в своей жизни определяю тот выбор и решение, каким образом я буду смотреть на Бога какой он будет для меня лично. Так что это выбор и решение каждого.
0: Да, и с этого как раз все и началось, что человек стал перед выбором, а чему поверить, потому что фактов перед ним не было. У него не было факта того, что он увидел подлость со стороны Бога или он увидел Бога, который угнетает его или тому подобное. Нет, у него не было фактов. Он решил поверить тому, что дьявол сказал о Боге. Решение верить. Мы также об этом говорили. Именно оно легло в основании смены взглядов. Поэтому затем мы с вами перешли к следующему. Да, мы увидели, что для того, чтобы решить вопрос здоровой благодарности или исцелить нашу благодарность, вначале нам нужно изменить какой-то неправильный взгляд на Бога, на правильный, на истинный. В результате мы пришли к пониманию, нам нужно целенаправленно начать изменять или формировать новый взгляд как на Бога, так и на самих себя. И взявшись за формирование нового взгляда на Бога, мы с вами решили начать с промежутка времени прежде создания мира. И в прошлом выпуске мы как раз и говорили о том, а что из себя представлял Бог еще прежде создания мира, о чем он думал, на чем он был сфокусирован чем было наполнено его сердце. И в завершении прошлого выпуска мы пообещали, а сегодня мы перейдем к следующему промежутку времени, какому, когда уже Бог творит видимый физический мир и вводит в него человека. Вот с этого мы с вами начнем. С первых дней бытия. Для этого нам нужно будет открыть первую главу книги «Бытие». И начнем с вами с 26 стиха.
1: «И сказал Бог». Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божью сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог.
0: Что же из этих стихов нам нужно вынести? Именно следующий факт. Бог творит человека по своему образу и своему подобию. В 26 стихе он говорит, давайте сотворим. Троица соглашается сотворить человека по своему образу и своему подобию. И в 27 он таки творит человека. Как? По образу своему, по образу Божьему творит человека, мужчину и женщину. И что делает Бог? Тут же сразу и благословил их Бог. Вы скажете, ну и чем это нам может помочь? Бог взял и сотворил человека. Ну, сотворил и сотворил. Послушайте, здесь нам важно увидеть величайшее решение, которое Бог принимает. Он творит человека как себя. Еще раз, Бог творит человека как себя, и Бог передает всю власть на земле и над всем творением в руки человека. Уже только эти две составные. Бог творит человека как себя, образ и подобие Бога. Вот что из себя человек представлял. Это не что-то ограниченное в своих способностях и возможностях. Нет. Бог творит человека с потенциалом, точно таким же, как и у него самого. Иначе бы этот термин, он был лживым. Он не копию создает. Бог создает полный свой образ и полное свое подобие. И наделяет его, человека, властью. Бог вводит человека во все готовое. Прежде всего Бог сделал, все сотворил, запустил все законы и вводит человека в позицию «это твое, я отдаю всю власть над этим творением тебе». Итак, это событие уже указывает нам на то, насколько Бог выделил человека из всего своего творения. Библия называет человека венцом творения Божьего. В этих стихах мы также можем увидеть, насколько Бог доверяет человеку, полностью передавая ему власть над всей землей. Но вместе с этим мы с вами уже знаем, что Бог, насадив Едемский сад, идеальное место, которое помещает человека и в котором он встречается и общается с человеком, в этом саду он насаждает также два дерева – дерево жизни и дерево познания добра и зла. И единственная заповедь, которую Бог дает человеку, не вкушая дерево познания добра и зла, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И вот посмотрите, дойдя до этого момента, глядя на то, о чем мы только что с вами говорили, вот Бог сотворил человека, вот мы видим, он наделяет его своим образом и подобие, он передает ему всю власть над землей, он помещает его в самые идеальные условия, насаждает сад, помещает его туда, дает ему красавицу-жену, вокруг них идиллия, но при этом Бог говорит, от этого дерева не вкушай, это опасно. В день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Смотрите, вот только этот сюжет. Если мы на нем остановимся, и я задам вам вопрос, и что это производит внутри вас? Какие это поднимает внутри вас реакции? Вы скажете, ну какие реакции? Ну вот события и события, история и история. Никаких-то особо у меня эмоций, переживаний, реакций не поднимается на это. Что мы делаем? Мы сейчас с вами-то рассматриваем события, в которых мы не участвовали, нас там не было. Мы этого не видели. Сейчас к этому мы применяем с вами свою веру. Мы в это верим. Вот как все было. А, соответственно, вы сейчас принимаете решение. «Бог в этих событиях, я верю, был вот каким». Вот какие у него были мотивы, когда он творил человека. Вот какое его было желание, цели, намерения, мечты. А какие у него были намерения, цели, планы, желания в отношении человека. Да только самые удивительные, потрясающие, чтобы человек мог жить точно такой же жизнью, какой живет и сам Бог. Имея все эти возможности, способности и перспективы, какими был наделен сам Бог. Это ли не величайший дар, который сейчас Бог высвобождает в адрес этого творения, уникального творения под названием «Человек». А вы скажете, ну а вот смотри, он же запретил им есть от дерева познания добра и зла. И видите, если внутри вас на вот этот запрет не срабатывает реакция благодарности и восхищения Богом, тогда, скорее всего, у вас все еще остается взгляд на Бога с неким подозрением. А что-то у него там было за этим запретом, значит, все-таки какая-то диктатурка-то с его стороны оставалась. В то время, когда, смотрите, если вы хотя бы немного измените свой взгляд и скажете, подожди, но ведь не всякий запрет является выражением диктатуры или навязывания своего мнения.
1: То есть, когда сейчас Бог говорит, от этого дерева вам не надо кушать, это любовь сейчас говорит, вот от этого дерева вам не надо кушать. И все в порядке с тем, что после этого возникает вопрос, а почему мне нельзя вкушать от этого дерева? Это уже, скажем так, следующие вопросы, следующий этап взаимоотношений. Но когда мы говорим о Боге, который сейчас ставит какие-то ограничения, равно эта любовь сейчас ставит ограничения. И когда это делает любовь, нам важно понимать, что однозначно она делает это во благо нам. То есть именно нам с вами от этого будет благо.
0: Это точно так же, как родители. Когда родитель, взрослый родитель запрещает ребенку лазить гвоздями в резетку, это не потому, что он хочет сейчас навязать ему свою волю. Или выражать свою диктатуру и искать удовольствие от того, чтобы ребенок ему подчинялся. Смотрите, видите, минуту назад мы могли смотреть на это как на некое выражение диктатуры, но немного изменив взгляд мы увидели, стоп, нет, это не проявление диктатуры, это явление любви которая сейчас в великой заботе своей, с одной стороны, предоставляет и право выбора, а с другой стороны, предупреждает об опасности. Хорошо, но мы это с вами уже рассмотрели, все-таки грехопадение произошло. И дьяволу удалось посеять свое семя лжи, клеветы, а человек принял решение не поверить словам Бога, а поверить словам врага.
1: И вот здесь, кстати, важное примечание, друзья, то, что в сердце Адама и Евы исказился образ Бога, это не произошло само по себе, и это не было просто решение Адама и Евы независимо ни от кого. Это яркая иллюстрация и подтверждение того, что во всяком искажении есть соучастник, есть тот, который стал инициатором этого искажения, тот, которому Адам и Ева позволили украсть что-то из истинного образа Бога. То есть в данном случае мы видим, что именно дьявол участвует в том, чтобы исказить образ Бога. И
0: после того, как это все произошло, произошла трагедия, человек целенаправленно принимает решение ⁇ Я не ⁇ хочу. Я не хочу. Я хочу выйти из взаимоотношений с Богом. Я хочу жить жизнью независимой от Бога. Все. Это решение принимается. Но для нас больше сейчас не столько посмотреть на драматизм, сколько все еще давайте продолжаем удерживать свое внимание на Боге. А как же Бог у нас ведет себя после того решения, которое принимает человек? Давайте прочтем последние стихи третьей главы книги бытия.
1: С 21 стиха. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И сказал Господь Бог. Вот, Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы ни простер он руки своей и не взял также от дерева жизни и не вкусил и не стал жить вечно и выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Керувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.
0: Итак, мы прочли с вами последние четыре стиха, и я снова задам вам встречный вопрос. Да, мы с вами как бы тренируемся, вот вы прочли эти последние четыре стиха, и что эти стихи или описание этих событий производят внутри вас. Если по-другому бы я задал вам вопрос, и как вам после описания этих событий вам хочется благодарить Бога? Вас впечатляет Бог, который вот таким образом сейчас ведет себя с Адамом и Евой? Проверьте сами себя. «Хочется вам благодарить Бога после того, что вы прочли». Кто-то скажет, ну, не особо тут я э, впечатляюсь Богом. Ну, сейчас вон Адам и Ева съели с дерева. Им теперь говорят, вот, собирайте все свои манатки и отправляйтесь из сада. И Бог изгоняет дам и Еву из Едемского сада. Все, двери закрываются, и все выглядит так, чтобы «идите отсюда, чтобы глаза мои вас не видели». Ну, сказать, что у меня после этого какой-то восторг возникает и хочется так хвалить и благодарить Бога, ну, не особо. Почему? Потому что вы можете упускать важные детали, благодаря которым ваш взгляд на Бога в этих событиях, он может радикально измениться. Вы скажете, ну, а что может изменить мой взгляд на Бога?
1: Здесь же так все очевидно. Или, точнее, будет сказать, здесь ключевую роль играет, опять-таки, выбор того, на каких деталях я буду фокусироваться. Вот то, о чем ты сейчас говоришь, и те детали, которые мы сейчас будем рассматривать с новой стороны, когда мы на них будем фокусироваться, вот тогда внутри нас будет подниматься желание благодарить Бога.
0: А чтобы на них сфокусироваться, нам важно вспомнить. То, о чем мы говорили в прошлом выпуске. А о чем мы говорили в прошлом выпуске? Мы с вами рассматривали Бога когда? Еще прежде создания мира. А какое решение Бог принял еще прежде создания мира? Вы скажете, ну я уже что-то не припомню. Хорошо, мы вам напомним. Бог еще прежде создания мира учел то, что, возможно, человек когда-либо примет. Неправильное решение. Человек в какой-то момент времени сможет согрешить, нарушить его слово. И учитывая это, Бог, как мы читали с вами в послании апостола Петра, прежде создания мира, предназначил Иисуса Христа как заместительного агнца, который возьмет на себя грех человека и благодаря его крови всякий грех человека будет искуплен». И важнейшим здесь стихом, который нельзя пройти, является 21 стих, в котором мы видим вроде бы описание короткого действия со стороны Бога. Что он делает? «Сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Сейчас Бог делает Адаму и Еве кожаные одежды и покрывает их наготу. Если задаться вопросом, из чего, каким образом Бог делает кожаные одежды? Кожаные одежды должны были быть сделаны из кожи каких-то животных. А значит, что-то сейчас происходит, а должно сейчас как раз было произойти то, о чем Бог говорил предупреждая Адама и Еву, что в день, в который вы вкусите от этого дерева, вы смертью умрете. Смерть, как результат, должна будет прийти в вашу жизнь. Но сейчас Адам и Ева видят, что смерть приходит на кого-то другого, проливается кровь кого-то другого, и кровь этих животных была кровью невинных. Не они были причиной смерти. Причиной смерти был Адам и Ева. А умирает невиновный. После чего кожа этих животных берется, делается из них одежды и одевается на человека. И мы с вами видим, человек одет в одежды невиновных. Смотрите, какое интересное сочетание. Виновный человек одевается Богом в одежды невинных животных. Чья-то невинность сейчас покрывает виновного человека, что это как не указание на грядущее проявление Евангелия в жертве Иисуса Христа. В этом 21 стихе Бог уже
1: демонстрирует идею замещения. И делает Он это именно потому, что любит. Его мотив, который движет сейчас Богом, это именно любовь к нам с вами.
0: Но мы-то с вами работаем над тем, чтобы формировать новый взгляд на Бога. А какого мы здесь видим с вами Бога? Мы видим с вами Бога, который ищет того, чтобы спасти человека, вернуть человека куда? Назад, в его совершенную волю. Назад, в совершенно идеальное взаимоотношение с ним. Вы скажете, ну если бы Бог искал этого, так он бы не выгнал тогда его из Едемского сада. А здесь вот написано в 23 стихе, и выслал Господь Бог из сада Едемского В 24 изгнал Адама и поставил там ангела на востоке. Стойте, не спешите. Видите, если вы просто сейчас возьмете вот такой образ, Бог выслал, Бог поставил ангела, закрыл путь, вы очень поспешно опять нарисуете образ Бога, который разгневался, обиделся и выгнал. Но если вы не поленитесь и откроете перевод этого слова «выслал», то в нем вы увидите следующее значение – «отсылать», «отпускать», «быть посланным» и «отпущенным» в значении о разведенной женщине. И это же слово вы затем увидите во Второзаконе 24 главе в первом стихе, когда Бог дает закон о разводном письме. Бог через Моисея, давая закон о разводном письме, как раз использует то же самое слово. Так вот, вот это слово отпустит то же самое слово, что и там в третьей главе, когда Бог, говорит, и выслал их из Идемского сада. Что тем самым Бог сделал? Бог согласился с решением человека. Вы понимаете, это не Бог был инициатором разделение взаимоотношений. это человек принял решение, я не хочу с тобой жить. И то, что сейчас Бог делает, высылая, вам важно здесь увидеть, Бог отпускает. Буквально как будто дает разводное письмо. Хорошо, ты не хочешь жить со мной, я отпускаю тебя. Вот как ведет себя любовь. Вы понимаете, он не удерживает, он не порабощает человека. Было бы наоборот, если бы Бог удерживал человека и говорил «оставайся, никуда не уходи». Вот это была бы диктатура. Но Бог сейчас
1: позволяет человеку, отпускает его. Это то, что называется «любовь дает свободу выбора». Друзья, любовь не навязывает свое мнение даже, когда оно правильное. Любовь всегда дает право выбора. Любовь дает свободу выбирать. И это то, что мы видим с вами в Едемском саду. Бог дает право выбирать Адаму и Еве, принимать собственные решения, даже если эти же самые решения для них будут иметь мега-негативные последствия, но это их выбор и их решение. Поэтому любовь, она уважает выбор другого человека.
0: Для еще большего подтверждения давайте быстро откроем книгу пророка Осии, шестая глава, и прочтем 6-7 стих. Вот как Бог спустя время затем скажет о тех событиях, которые произошли тогда в Едеме. «Ибо
1: я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений. Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне».
0: Седьмой стих, посмотрите, он как раз сравнивает Израиль с тем, что тогда сделал Адам. И смотрите, как он это называет. «Они, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне». То есть то, что сделал Адам тогда, Бог это классифицирует как измену. Нарушенный завет – измена. Буквально, да, как между мужем и женой, если произошла измена в браке, и эта жена, она проявила свое отношение к этому мужу, то здесь постоянно развилки И что с этим сделать? Что ты будешь делать с женщиной, которая изменила тебе в браке и отправила свое сердце и весь свой фокус на кого-то другого? Вы скажете, ну, надо казнить, надо перевоспитать, надо что-то переделать. Нет, любовь так не будет себя вести. И Бог также себя так не ведет. Что Он делает? Он отпускает. Вы скажете, ну хорошо, зачем мы столько времени потратили опять на этот едем, на грехопадение, на то, что произошло там, тогда? Мы не случайно с вами рассматриваем все эти детали. Мы уже с вами даже отчасти начинаем тренироваться, и мы хотим, чтобы вы увидели. Смотрите, мы с вами вначале читаем о каких-то событиях, в частности, произошедших тогда в Едеме, и мы пробуем посмотреть на себя, вызывает ли это внутри вас благодарность. И вы видите, что, может быть, при первом прочтении никакого восхищения, никакого впечатления от Бога это вас не вызывает. Но когда мы начинаем рассматривать какие-то детали Божьих действий в Божьем отношении, это помогает вам обрести какой-то новый взгляд на Бога и тем самым производит какое-то новое отношение в адрес Бога. И когда даже в конце мы с вами видим вроде бы драматичное событие, Бог, изгоняющий человека из сада Эдемского, если раньше это в это вас могло производить ну, некое восприятие Бога, который справедливо поступает сейчас и жестко ведет себя, согрешили, нате вам последствия, пошли вон отсюда, то теперь вы видите, Боже, я, оказывается, неправильно на тебя смотрел. Вот что тобой двигало. вот почему ты так себя повел. И при этом, даже отправляя их из Едемского сада, ты одеваешь их в кожаные одежды, как будто давая им послание в дорогу, что я не смотрю на вас, как на преступников и грешников. Я одеваю вас в одежды невиновных. Я смотрю на вас, как на невиновных. Почему? Потому что чья-то кровь прежде была пролита за вашу вину. Вы скажете, ну дверь-то закрыл в Едемский сад. И здесь вы также не досматриваете, потому что, посмотрите на 24 стих, не закрывал Бог дверь в Едемский сад. Вы просто быстро пробегаете. Здесь написано следующее. «И поставил Бог на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву». Жизни. Нет, Бог не поставил Херувима с мечом, обращающимся, чтобы тот не пускал человека в сад едемский. Нет, Бог поставил Херувима, чтобы закрыть путь к дереву жизни. Сад был для человека открыт. Место, где человек мог встречаться и общаться с Богом, так и продолжал оставаться открытым для человека. Закрытым был только путь к дереву жизни. И то, для чего чтобы зло не стало вечным. Не потому, что разозлился, не потому, что закрыл двери, а потому, что также мы видим здесь проявление любви Бога к человеку. Чтобы грех не обрел вечное существование, чтобы зло не обрело вечную историю, Бог закрывает доступ к дереву, но Бог никогда не закрывал путь к общению с собой. Аминь. Итак, вот на что мы хотели обратить ваше внимание сегодня в размышлениях над этими стихами. А что в этих размышлениях и в этих стихах для себя увидели вы?
1: С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где также каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников, при желании поделиться своими и вместе с нами провести отличное время в размышлениях над Словом Божьим.
0: Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за это время. Мы благодарим Тебя за Твою великую любовь, которой Ты никогда не переставал быть. Помоги нам возрастать в этом. Помоги нам познавать Твою любовь, восхищаться Твоими делами, впечатляться от Твоего отношения и возрастать в нашей благодарности Тебе. Во имя Иисуса
1: Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся. И как мы решили с вами, каждый раз в завершении выпуска давайте провозглашать
0: о себе. Я всегда радуюсь, непрестанно молюсь и посреди всего благодарю Бога, ибо такова обо мне Его воля во Христе Иисусе. Аминь.
1: Аминь. Услышимся в следующем выпуске.
0: Всем благословений.